0: me gustaría que México tuviera, híjole, no un astronauta mexicano, porque ya tenemos dos, sino una eh, comunidad espacial que permita a México darle su lugar en las estrellas.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad Space. mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, soy visionario y emprendedor desde hace más de ocho años, formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Space Cluster, empresa mexicana encargada del desarrollo tecnológico y aeroespacial, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy, tenemos un episodio muy, pero muy especial dentro de Aerospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde Querétaro Luis Fernando Monroy, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 20 de Aerospace Podcast. Es próximo a egresar por parte de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, hola, ¿qué tal Edric? Muy contento de estar aquí, ya muy muy cerca de, de graduarnos y pues yo creo que vamos a tener una muy entretenida plática el día de hoy.
2: Así es Luis, si no mal recuerdo ya sería tu tercer podcast o cuarto en el cual estás un poquito más involucrado y estamos muy contentos de que más gente se esté uniendo a este proyecto. Ahora sí que también Luis, bienvenido al programa.
3: Gracias Cédric.
2: También tenemos a nuestro director regional del noroeste, el licenciado Ulises Andrade, quien ahorita está desarrollando la carrera de ingeniería aeroespacial, también por parte de la UAC y que hace unos meses se acaba de integrar al equipo de Aerospace Cluster también liderando varios proyectos, no únicamente de la parte de aeroespacial, sino también en la parte de, de cohetería y de investigación. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto a todos y aquí estamos para cualquier cosa.
2: Excelente, chicos. Pues gracias por atender la sesión. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California por prestarnos las instalaciones para grabar y también a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a un equipo que está por poner el nombre de México, pero muy, muy en alto. En este podcast número 20, el equipo responsable del lanzamiento de un satélite en colaboración de tres países, Estados Unidos, Sudáfrica y México, es un honor poder tener en este programa en representación de todo el equipo de JTLZ Space al ingeniero José Eduardo de La Guardia, el cual es director de operaciones de la misma empresa y cofundador. ¿Qué tal José? ¿Cómo te encuentras?
0: Eric, muchas gracias. Bien, bien, aquí estamos. Un gusto participar con ustedes, caballeros. Un gusto saludarles y un honor formar parte de, de este grupo selecto y, y, e innovador de esta industria
2: Eduardo, ¿cómo te gusta que te digan? Eduardo o José Eduardo Eduardo mejor, muy bien o sea, el ingeniero Eduardo eh, director de operaciones de JLTZ Space ok Eduardo, usualmente para estas temáticas eh, tratamos de dejar eh, pues muy en claro exactamente eh, qué es la empresa cómo lo están desarrollando cuáles son las dificultades pero antes de poder pasar a esa etapa muy importante nos gustaría saber quién es el ingeniero Eduardo de la Guardia ¿Qué nos puedes predicar? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y en qué estás especializado, Eduardo?
0: Claro que sí, ¿quién soy yo? Híjole, eh, en algunas ocasiones me han dicho loco, en otras ocasiones me han dicho visionario, eh, pero soy, soy alguien que toma una idea y la pone a trabajar, eh, ese, 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 ese te podría decir que es una de mis grandes habilidades. De profesión soy ingeniero industrial, eh, Nacido en, en la ciudad de Querétaro, creo que este, Luis Fernando está por allá, qué, qué hermosa ciudad estás viviendo, Digo, no es porque sea de por allá, pero bueno. Eh, ¿Qué hago en la empresa? Yo, yo soy encargado de las operaciones y lo tomamos con el nombre, no, eh, título nobiliario, pero más que nada es poderle dar una congruencia a lo que venimos desarrollando tecnológicamente y a lo que queremos desarrollar como mercado la gran diferencia entre lo que existe en México en el tema espacial y lo que venimos haciendo es darle un enfoque económico en cuanto a que tiene que ser negocio. Somos una empresa, no somos una universidad, no somos una fundación, somos una empresa. Entonces estamos, que es lo, lo que buscamos lograr es darle el salto de transición entre lo que es el talento y ese talento volverlo a convertir en dinero. Básicamente, ¿no? Entonces de, de esta pauta nace el objetivo principal de la empresa, que es democratizar el acceso a las tecnologías y a los desarrollos satelitales, y el principal punto de lograrlo es haciendo que sea de fácil acceso y de fácil utilización para todo el mundo.
2: Excelente, Gordo. Oye, aquí me inquieta algo que ahorita eh, yo creo que a la audiencia le gustaría saber, Cómo es y no por menospreciar, pero es interesante el, el tema. ¿Cómo es que un ingeniero industrial este, le, le, le llegó a interesar la parte de lo espacial? Tuvo que ver algo en tu infancia, en tu juventud, de la preparatoria, a lo mejor de la universidad, que algo te llamó la atención y que ahorita estás en el lugar correcto para la parte de la carrera espacial, pues diría mexicana, pero es de todo el mundo. ¿Cómo fue ese, ese, esa experiencia, Eduardo?
0: Mira, te puedo decir que lo que me incentivó a llegar a esta industria fue, fue mi padre. Eh, él siempre me dijo, Sueña lo más alto posible. y cuando le lo, platicé lo que veníamos haciendo y cuando vio el primer satélite en órbita, me dijo, sí te dije que soñaras que lo más alto posible, no pensé que te me fueras a ir de la Tierra. Entonces, eso y sumado a que soy de la generación que nació viendo eh, Toy Story y, de, con, y te quedas o con Woody o con Buzz Lightyear entonces, desde ahí hay un nacimiento y una, y una curiosidad. Eh, creo que eso ha sido algo que me ha distinguido desde, desde muy pequeño y que siempre he sido curioso. Siempre he ido buscando por dónde eh, hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, todo lo que es desconocido y todo lo que es este, eh, innovador me llama la atención.
2: Ok. Oye, Eduardo, ¿qué edad tienes? Perdón por la pregunta.
0: Yo tengo 28 años.
2: 28 años, muy bien. ¿Tienes algún tipo de maestría, eh, diplomados que tengas por la parte aeroespacial?
0: Por la parte aeroespacial, no. Yo me enfoqué eh, en los siguientes años de, de haber egresado en el tema de calidad. Tengo diplomados en, en sistemas de gestión de calidad. Y de ahí me, me enfoqué a hacer desarrollo de empresas y participación en colaboraciones, incentivando a talentos de cualquier índole a desarrollar una empresa, a volverse negocio.
2: Ok, y de, de los varios, me imagino, como todo emprendedor pasando por los altibajos, montañas rusas, ¿qué, ¿qué proyectos dirías, estoy orgulloso de haberlo realizado? Porque si no lo hubiera hecho, no estaría ahorita en el punto en el cual estoy.
0: Te puedo decir que prácticamente todo lo que he hecho, he hecho desde poner un puesto de tacos hasta una empresa espacial. Entonces, eh, he hecho negocios... Eh, y ver eh, cómo lucrar con diferentes cosas. Desde muy chico, a mis 15 años tenía ahí en la casa de mis padres un, un autolavado y me dedicaba a hacer detallado automotriz porque me encantan los autos. Y dije, ah, bueno, pues si estoy pagando X cantidad, obvia que mi papá pagaba eh, por hacer el lavado, pues vamos pagando, cobrándolo nosotros y vamos haciéndolo. Y tenía mi equipo <ríe> y a mis 15 años... Eh, me ponía a, a encerar y a lavar coches, ¿no? Eh, te digo, he puesto, he tenido puestos de tacos, eh, con, con mi señora tenemos un negocio de farmacéuticas, entonces no te puedo decir que hay una experiencia de la que me arrepienta, porque de todo lo que se vive tienes un aprendizaje, sea bueno o sea malo, tienes un aprendizaje y tienes que aprender a, a tomar siempre el lado bueno de todo lo que vivas.
2: Sí, yo creo que son este, de los mejores consejos que, que uno le puede dar a toda una comuni comunidad de nuevos profesionistas que ahorita están viendo y echándolo con la parte aeroespacial, espacial, con la parte del turismo espacial, con Musk, con Besos, con Branson. Entonces, yo creo que ahorita, si bien hace algunos, que serán siete años, tres años me atrevo a decir, todavía decían... Oye, ¿por qué estudias ingeniería aeroespacial? ¿Te va a hacer la NASA o qué onda? ¿No? Y recientemente también dicen, este, oye, pues sí, tanto aeroespacial, pero pues no hay trabajo. Entonces, yo, yo siempre he dicho que el, el, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, ahorita, si bien todavía tanto México, ni siquiera el mundo está preparado para afrontar la carrera espacial eh, como para poder verla en su máximo esplendor. Entonces, yo creo que si ahorita la gente que está interesada, la gente que se empieza a involucrar en el campo aeroespacial, va a ser de los pioneros, va a ser de los primeros desarrolladores de tecnología, van a ser, como siempre digo también, los nuevos influencers y que no van a hacer cosas este, como sacar videos en YouTube, no más por sacarlo, realmente van a estar moviendo masas de personas moviendo este, multitudes para poder desarrollar la próxima generación de ingenieros que cambien al mundo. Tú, eh, Eduardo, ¿cuáles serían tus, tus sueños, tus máximas aspiraciones? ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver por parte de México lograr en los próximos 15 años?
0: híjoles muy buena pregunta, Edric. ¿Qué, ¿Qué me gustaría ver? Creo que, sé que son dos puntos, eh, tanto el tema personal como, como el tema eh, motivacional para México, ¿no? Yo eh, durante mi carrera tuve compañeros y tuve mucho eh, contacto con el extranjero en el que te ofrecen oportunidades de, no, vente a Estados Unidos, vente a Europa, no, vente a Alemania. Eh, aquí en Puebla es muy sonado el tema de todo el mundo quiere jalar con Volkswagen y su mayor sueño es prácticamente ser alemán, ¿no? Eh, como sueño personal y meta me encantaría eh, poder llegar a ver la Tierra desde, desde el espacio. Eso sí, suena increíble, ¿no? Que te, que te confirmen teorías que pudieran sonar es, incluso absurdas, ¿no? De que te iban a ver la Tierra si es redonda. Sí, sí, es redonda. Lo estoy viendo desde aquí arriba. Entonces, ¿qué me gustaría que México tuviera? Híjole, no un astronauta mexicano porque ya tenemos dos sino una eh, comunidad espacial que permita a México darle su lugar en las estrellas. Ya sea por medio de diferentes empresas, porque tengamos una eh, empresa lanzadora aquí en México, aprovechando y retomando cuestiones que ancestralmente fuimos punta de lanza. Ancestralmente fuimos muy buenos astrólogos, muy buenos astrónomos. Entonces creo que eso nos permite hacer y retomar sueños que pues, México de, de, de origen ortográfico y de origen etimológico es el ombligo de la luna. Entonces tenemos que retomar eso, eso que ya teníamos antes.
3: Muy bien, eh, ingeniero, ahorita mencionaba la parte de fuga de talentos y como tal de que sí es un poco complejo el hecho de, de que todavía no hay como tal una plataforma eh, pues para los, para los nuevos ingenieros en donde dedicarse de lleno a las ciencias sí, aeroespaciales. Eh, entonces, ¿cómo sugeriría usted que se puede resolver este problema? Eh, y... ¿y cómo evitar que tantos talentos se fuguen o que cambien de, de ritmo y que se
0: enfoquen más en las ciencias aeroespaciales? Yo creo que sería
2: un punto muy
0: importante perderle el miedo perderle el miedo a, a poner tu, tu negocio, a poner tu, tu empresa tu, tu, tu emprendimiento ¿no? Eh, siempre vamos y tenemos la mala costumbre de que lo que está en el extranjero es mejor no, es confiar un poquito más en nosotros y, y atreverse a, 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 a cuestiones que pueden llegar a sonar absurdas ¿no? a reinventar la rueda oye, pero ¿por qué tu rueda es diferente? porque es mexicana bro. y porque la estoy haciendo yo y porque vamos a hacer que se mueva el país de una manera distinta, ¿no? y con cuestiones si quieres muy inverosimiles, ¿no? de que tú conozcas eh, cuestiones locales, ¿no? ya sabes que los baches en México son todo un dilema y la llanta que estoy diseñando yo está diseñada para soportar baches, sí, pero ya hay otra, pero no, no, no conoce el, el sistema local, ¿no? Tenemos un talento muy grande y muy mal enfocado, me atrevo a decir, porque te puedo preguntar y te regresaría, tú dime qué solución mexicana no le encuentras a, a cualquier problema, desde el, los sistemas de, que tenemos ahorita eh, por pandemia, de despachamiento de de gel satinitizante con el pie. ¿no? Hizo un ingenio que se pudo haber hecho en una central de abastos con alguien que ya lo tenía para despachar otras cosas. Entonces, es enfocar ese talento y perder el miedo a hacer las cosas.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y dentro de esta misma desde orden de ideas, ¿cómo es que... JLTZ Space ha llegado a abrir una, creo que nos abrió los ojos a, a algunas de los que seguimos su, sus actividades, cómo se convirtió en esta figura principal de, de llevar a México al espacio por medio del satélite que creo que es el segundo que, que lanzan, pero me refiero a que ¿Cómo ha sido ese impacto, esos retos que han surgido desde que nace la idea de, de su empresa y de su iniciativa? ¿Cómo han sido los retos? Han
0: sido sumamente difíciles y han sido sumamente desafiantes y lo que, el que se lanzó fue el primer satélite, lo difícil es el primero, ¿no? como muchas otras cosas pero fue echándole para adelante y no rajarnos, no, no aflojarle, decía Edric al principio eh, que eh, cómo le hacemos para dedicar tiempo a otras cosas, la verdad es que al final del día eh, se vuelve como tu niño entonces todo el tiempo va a estar pensando en ello, todo el tiempo va a estar viendo cómo, cómo eh, hacer que salga para adelante ¿Cómo nos volvemos referente? Pues bueno, el chiste es levantar la voz un poquito y levantar la mano y no chico palarse en, ah, ¿sabes qué? Te voy a presentar esta idea y a lo mejor va a sonar a locura, va a sonar incluso a, a ciencia ficción, que te puedo decir que una buena parte de lo que hacemos así es, suena a ciencia ficción. Cuando hablamos de nanosatélites y le cuento a la gente que el satélite es del tamaño de un pan bimbo, no te la creen. Entonces se vuelve, se vuelve algo interesante de... De que pues, los que en un momento llamamos locos son los que cambiaron el mundo, ¿no? Entonces, cuando me han preguntado qué se requiere para formar parte de Space TLTZ pues sí, estar un poco loco. Esa, esa es la
2: realidad. Ok. Y yo creo que igual a la, a la audiencia que ahorita está en el, en el programa, en el podcast número 20, le gustaría saber cómo empezó eh, JTLZ, qué significa, eh, quiénes son los fundadores... ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué cosas han sido o qué situaciones los han orillado a desarrollar este satélite? Si en un principio a lo mejor empezaron con una idea y a lo mejor la mantuvieron hasta la fecha, pero a lo mejor hay cosas que las, las fueron aterrizando, hay cosas que las fueron puliendo, hay cosas que, que en el camino vieron que no estaban fun funcionando. Entonces, más o menos, si nos pudieras platicar un poquito acerca de la historia de esta empresa,
0: Claro, mira, eh, ¿qué es JLTZ? JLTZ son las iniciales de, del padre de, de otro socio fundador, de José Luis Terreros, que, que fue el que inculcó un sueño. José Luis, un sueño que, que nos hemos atrevido como equipo a seguir y a, y a crecer y a construir en, en pleno vuelo. ¿no? De lo que dices, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Díjole, pues nos atrevimos a emprender en 2020, arrancando la pandemia, arrancando una nueva situación de modo de vivir en el que cuestiones tan simples como darte de alta en hacienda se volvieron un, un camino muy lento, ¿no? Lograr tener RFC de la empresa tardamos casi cuatro meses, lograr tener cuenta bancaria de la empresa fueron casi seis meses de trabajo. Entonces, eh, sí ha sido un desafío muy grande, ha sido un desafío que no... Que no, había sido, que no habría sido posible de no tener un trabajo en equipo y una colaboración en la cual eh, quitemos cegos que mencionábamos a, a, hace un momento y se establezca un objetivo común, un objetivo en el cual todos sumamos, todos somos un equipo y estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, si no jalamos parejo y si no remamos parejo, pues no vamos a llegar al destino o vamos a tardar más.
2: Ok, sí, yo creo que tienes, tienes toda la razón. El, el hecho de que al principio parezca imposible, no significa que no lo puedan lograr. Así como en toda actividad, como todo emprendimiento, los primeros tres años, los primeros cuatro años, pues son sumamente complicados. Ya después de los dos años, después de los cuatro, ya empiezas a desarrollar y a ese eh, esa pieza única en la cual empiezas a distinguirte del resto de personas. Ya empiezas a ser ese experto. Y ya después, una vez eh, pasando esa brecha de los siete años, empiezas a crecer exponencialmente. Entonces, yo estoy seguro que no solamente ustedes, ahorita que están desarrollando la parte espacial, yo creo que va a haber más personas que ahorita los están siguiendo a ustedes a JTLZ Space y que eventualmente van a querer hacer lo mismo. Que también van a partir así como ustedes en el año 2020 iniciaron la pandemia, a lo mejor no inician mañana, a lo mejor no en un mes, a lo mejor en cinco años, pero ya están sembrando como siempre lo comentó una semilla en la mente de las personas y la gente que inclusive no está estudiando una carrera de ingeniería como puede ser medicina, como puede ser diseño, como puede ser derecho hasta eso, ya el hecho de espacial algo cósmico Aeronáutico, pues empiezan a, a despertar interés y querer eh, involucrarse más, porque saben que ahorita las carreras tradicionales, por así llamarlo, no es que hayan lleg llegado a su tope, sino que hace falta innovar, hace falta ver en qué más se pueden aplicar los conocimientos. ¿Tú qué opinas sobre esto? De que en el futuro eh, puedan coexistir diferentes carreras, aparte de la ingeniería, pero en la parte de la aeroespacial. Eduardo.
0: Yo creo que no tenemos que esperarnos a un futuro, Edric. No tenemos que esperarnos a, bueno, ya que esté todo eso desarrollado, metemos a más gente. No, porque las ideas vienen de todos lados. Habrá diseñadores que participen y que orgullosamente, si no me equivoco, los trajes de SpaceX, eh, eh, un, un mexicano estuvo involucrado. Entonces, Repito, no, no tenemos que esperarnos al futuro, sino es ya tiene que ser un tema multidisciplinario, un tema de diferentes aptitudes y capacidades, pero que tengan una actitud similar, que tengan una necesidad y un hambre de, de explorar, de desarrollar, de innovar, entonces la limitante no es lo que hayas estudiado, entonces, a mí me han preguntado y, y lo mencionabas hace rato, como un ingeniero industrial se metió a todo esto, no? En la carrera te enseñan a hacer procesos y te vas a, a la industria. Bueno, esto es una industria y en, y en esta industria va a haber turismo y en esta industria tenemos que tener gente de derecho para que estén las reglas, para que estén los, los parámetros legales que constituyan esto y vamos a tener diseñadores y vamos a tener mercadólogos y animaciones y vamos a sacar caricaturas, cuentos y demás. O sea, es, un, es una industria que permite una diversidad muy amplia de profesiones, de pensamientos, de géneros, de, de muchas cosas que nos permitan explorar y ampliar las, la, la, la raza humana a que el día de mañana seamos interplanetarios. Vamos a tener humanos de Marte, humanos de la Luna e iremos expandiéndonos y creciendo a otros, a, a otros mundos.
2: Muy bien, Eduardo. Ya, ya hablando eh, específicamente sobre el reciente proyecto que acaban de lanzar de satélite que fue lanzado este mes de julio, también por parte de, de SpaceX y varios organismos involucrados, si nos pudieras eh, comentar cuál fue, cuál fue este procedimiento, cuál fue el primer paso para decir que yo, Eduardo, quiero colaborar en este proyecto y cuáles fueron esos demás pasos Pueden ser pasos muy específicos o, o lo que tú uses, para playarte. Pero para que la gente que te esté escuchando y que a lo mejor ahorita no tengan las mismas facilidades que ustedes tienen ahorita, pero que en un futuro también pueda lanzar sus propios satélites. Más o menos, ¿qué es eh, lo que les recomendarías y cómo fue este proceso, Eduardo?
0: Mira, creo que podemos combinar dos fechas importantes. Es el episodio número 20 de este podcast y hoy cumple un mes que se lanzó el satélite, se lanzó el 29 de junio. Entonces, creo que esto nos permite que se vuelva algo muy muy interesante este capítulo. ¿Cómo lo logramos? Tocando puertas. De, "Ah, oye, este, quiero hacer mi primer satélite." Sí, nosotros te llamamos. Y así tocando puertas, tocando puertas hasta que encontramos otros dos locos que quisieron entrar al consorcio y que con ellos construimos un nanosatélite eh, diseñado en una modalidad completamente distinta, que es un ride share, en el cual llevamos diferentes tecnologías dentro del mismo satélite, y una aplicación completamente nueva, que es una cámara multiespectral de 160 bandas, en una configuración de CubeSat, entonces, pues fue una mezcla de, de hitos, una mezcla de, de oportunidades que se, que se juntaron y que costaron trabajo y esfuerzo y horas de, de desvelo y, y no dormir pero que se logró y que el día que curiosamente el día que estaba programado el, el lanzamiento se canceló entonces nos quedamos en el, en el segundo once de lanzamiento cuando dicen eh, it's not coin <risas> hicimos un par de acciones eh, riéndonos de, de la situación de, de pues no, no, no salió y, y vas para atrás y, y nuevamente nos vemos mañana por el mismo canal a la misma hora y eh, a ver si ahora sí sale ¿no? y el siguiente día sí salió y fue una emoción un, un, un estado de de híjole, no, no sé cómo explicarlo de, de emociones y de energía sumamente impresionante ¿no? pues estás viendo lanzar eh, un proyecto en el que llevamos un año trabajando al espacio, 25 mil kilómetros por hora, donde si explota, explotó y ya no lo puedes recuperar, y luego lánzalo al espacio y acomódalo y espera de que, a que responda, ¿no? Entonces, ha sido una cadena de eventos sumamente importantes y una colaboración con diferentes entidades, en las cuales... No, no buscamos quedarnos únicamente haciéndolo nosotros, sino sumar a más gente y sumar a más personas, agencias, institutos a este proyecto, ¿no?
2: Ok, y ya participando directamente con esta empresa internacional y pues también espacial, como lo es la... Eh, la empresa de Elon Musk, SpaceX, ¿ustedes directamente tuvieron contacto con ellos o fue algún tipo de colaboración con otro, digamos, intermediario? ¿Tuvieron tra trato directo con esta empresa?
0: No se tuvo trato directo, se trabajó por medio de, de otro integrador, eh, que es ExoLaunch, se menciona en diferentes posts que hemos realizado. Entonces, al final del día, fue un trabajo en equipo con muchas personas coordinando diferentes idiomas, diferentes países, y que bueno, tristemente por la pandemia no, no fue posible estar ahí presentes, pero la emoción se sintió aquí en China, ¿no? Entonces, es, es ver a tu primer eh, proyecto, tu primer bebé, despegando.
1: Sí, de hecho, sí si vi ese minuto, segundo once y... Y no salió, ¿no? Este, estuvo interesante la, la, la dinámica ahí. Este, ya al día siguiente ya tuvimos mejor, mejor visibilidad y ya se logró. Eh, yo quería preguntarte, Eduardo, para las personas que nos están escuchando, tener una idea, ¿cuánto, ¿cuántas personas tú consideras el número que se involucraron en este, desde que se puso la primera pieza hasta que llegó al espacio una, en cantidad de número, ¿cuántas personas fueron las que participaron?
0: Híjole, directamente Perdón, se desconectó Podríamos estar hablando de unas 50 personas involucradas en cada uno de los procesos si no es que más si nos vamos a cuestiones tan simples como el que fue el fletero que llevó el, el satélite de, de la Unión Europea a Estados Unidos para que sea integrado en su, en su plataforma de lanzamiento, desde los que estuvimos involucrados acá en México para desarrollar todo el software y las plataformas de procesamiento, abogados, etcétera. O sea, la verdad es que la, la cantidad de personas que se involucran en un proyecto de este tamaño, que son suenan pequeños,
1: es muy alta. Sí, digo, con, considerando el hecho de que es un, lo que platicábamos, ¿no? es un trabajo completamente en equipo que, que nace de una iniciativa de un par de locos, como decías tú. Claro, claro. La
0: verdad es que, como decías hace rato, involucra de todo tipo de, de profesionistas y de profesionales.
2: Eduardo, pues así que gracias. Por mi parte yo tengo una pregunta final, ahorita que hicimos el corte se me ocurrió, y le voy a dar un poquito de tiempo a, a Luis para que también formule su, su pregunta, y también a Luis es, este, ¿cuál sería el, el próximo proyecto? Ahorita que ya han alcanzado, ya han alcanzado lle llegar, digo, llevar este, un satélite al espacio, ¿cuál es el próximo, el, el, la, el, la próxima acción directa por parte de JLTZ Space, para poder desarrollar algún tipo de, de proyecto? ¿Cuál es ese, Eduardo?
0: El siguiente proyecto son... Dos en conjunto, uno depende del otro. Vamos iniciando nuestras, nuestras Space Apps, que son las soluciones de, de fácil acceso para diferentes industrias, para obtener eh, información y, e inteligencia de negocio para cada una de estas, de estas industrias. Al mismo tiempo arrancamos ya el diseño y la prototipación de nuestra constelación que estará lanzándose, eh, esperemos, a finales del siguiente año, principios del 2023. Entonces, haciendo que no sea únicamente un satélite, sino que sea ya una constelación, el proyecto está eh, en diseño y trae una eh, etapa de crecimiento bastante
1: interesante. Para contextualizar un poco, que eh, sabemos que, que los satélites tienen ciertas... Eh, misiones ¿no? específicas, en, en particular el, el satélite que se lanzó hace un mes, eh, ¿cuál, es ese, ¿cuál es ese motivo, ¿no? esa misión que tiene?
0: La misión es un tema de observación de la Tierra, Earth Observation, en el cual se, in se iniciarán proyectos con diferentes instituciones educativas para desarrollar algoritmos y desarrollar soluciones a diferentes industrias. Traemos un objetivo muy fuerte que es el tema de, de la agricultura y la seguridad alimentaria en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana y con, con diferentes instituciones.
3: Correcto, ingeniero. Eh, yo tengo un par de, de preguntitas. Eh, una es un poco más personal y la otra ya es a, a nivel de la empresa. Eh, una es, no puedo imaginar el nivel de estrés y la emoción que se combinan al momento que usted mencionaba de que se hace la cancelación del primer viaje, ya estaban, eh, yo me imagino que muy listos para verlo entrar en órbita, igual como menciona usted, una explosión, pues es prácticamente que se incinere todo el proyecto, desaparece, ya no queda absolutamente nada, ¿no? Eh, y pues después, ya que por fin se logra que esté que esté pues allá arriba, esté funcionando, eh, ¿cuál fue...? ¿Qué fue lo primero que le pasó por la cabeza en el momento que, que se cancela y posteriormente cuando, cuando ya al final se puede hacer el lanzamiento y ya por parte de la empresa? Eh, no sé si, si tenían alguna, algún plan de contingencia o algo que los pudiera blindar en el dado caso de que hubiera un accidente de, de alguna explosión o algo o ya simplemente sería como una pérdida total en
0: ese sentido. Claro, fue... híjole, no sé si, si está permitido decir lo que, lo que pasó por mi mente en este tipo de medios, este, es una frase muy, muy mexicana que, que probablemente la audiencia y ustedes se, se estén imaginando, pero fue un ¿no? entonces este, hay que ver por dónde. Sí, teníamos protocolos, teníamos... Eh, comunicados de cómo se va a proceder a decir esto y bueno los, los que nos sigan en redes sociales y los que no los invito a que nos sigan en redes sociales eh, podrán ver nuestra reacción demasiado mexicana riéndonos de lo que sucede ¿no? te puedes sentar a llorar en una esquina y demás o te puedes reír de la vida no existe el dicho no si la vida te das la espalda ya sabes que vas a agarrar entonces eh, Tomamos esa decisión de va, mejor vamos a reírnos de la situación, vamos a ver qué es lo que sigue. Y sí, la, la combinación entre estrés y emoción, híjole, fue una cuestión muy, muy padre. Traíamos horas de desvelo igual impresionantes, de preparativos previos a... Entonces, todo eso es una mezcla de, de ímpetu que te va a dar la, el, la energía para avanzar, ¿no? En el caso de que sucediera lo, lo, lo peor en una explosión, pues bueno, esta industria es así, de, de, sin chillar, y órale, empecemos de nuevo. Eh, hay satélites que van asegurados, este, traen un, un tema seguro, entonces, pues sí, te lo aseguran y todo, pero de todos modos lo tienes que volver a hacer, porque no, hay, no, no, no es como que lo llevas ojalatear jalatear y ya podemos echarlo otra vez, ¿no? Entonces, pues así, así es la industria, así son los riesgos, y es echarle para adelante.
2: Eduardo, pues... Antes de poder fi finalizar con el programa, tenemos aquí la sección favorita de también nuestro co-host, Juan Carlos, que desafortunadamente por agenda no pudo asistir. Pero vamos a hacer las preguntas en su representación. ¿Cuál sería tu comida favorita, eh, Eduardo?
0: Mi comida favorita. Básicamente todo lo que sea asado. En diferentes versiones. Soy fanático del asador eh, me encanta la cocina, entonces, hago costillas, hago eh, cortes, hasta unos taquitos de bistecito quedan con, con todo lo que va, ¿no? Este, podríamos darnos una vuelta ya a tus tierras, Edric, y unos taquitos este, de camarón eh, rebozado, y híjole, estarían fenomenal. La verdad es que soy un fanático de la gastronomía.
2: No, pues, bienvenido acá en Tijuana tu casa. Cuando gustes, aquí tienes tu, tu casa para para poder planear algún tipo de carne asada, algún tipo de reunión, inclusive grabar la, la segunda sesión, el segundo capítulo ¿no? del, del podcast de hoy, a lo mejor ya haciendo énfasis, no solamente un mes de lanzamiento, sino un año posiblemente.
0: Hay que ponerle fecha, no se diga más.
2: Va, va. Oye Eduardo, ¿cuál sería tu videojuego favorito?
0: Mi videojuego favorito, la edición, todo, la edición que quieras de Forza.
2: Okay. Soy fanático
0: automotor, tengo el mal del fierro, entonces este estamos en el espacio y los fines de semana eh, damos un paso atrás en la historia eh, y me regreso a las cuatro ruedas o a las dos ruedas y disfrutar la carretera.
2: Excelente, Eduardo. ¿Cuál sería tu canción favorita?
0: Esa es muy buena pregunta, eh. Te puedo decir que sería That's Life de Frank Sinatra. Me eh, genera eh. mucha emoción. Esa u otra que, que tiene un tema muy sentimental para mí, que es una canción un poco conocida. Es Trova, es Castillos en el aire, de, que fue una canción que me enseñó mi padre desde chiquito y que había sido... Eh, el himno y mi motivación a, a crear locuras como las que estamos hablando hoy en día.
2: Excelente. Vamos a tomar la tarea de, de investigarla y de escucharlas. Eh, Alberto
0: Cortés, Castillos en el aire.
2: Excelente. Para toda la audiencia, la canción favorita de Eduardo de la Guardia. Eh, si tu vida fuera sacada de un libro, Eduardo, ¿cómo se llamaría ese libro?
0: Híjole. Híjole. Esa pregunta, me, me, me encantó, me encantó, este, pues podremos decirle, inge es su madre, vamos a echarle para adelante, vamos a ver cómo
2: Que truene lo que tenga que tronar, ¿va?
0: Exactamente, así, así cambié de locación, yo me vine a estudiar a Puebla sin conocer la ciudad, sin conocer nada, y fue de, pues bueno, vamos a ver que, cómo lo
2: sacamos, ¿no? Así es, Eduardo cuando piensas, eh, ay, perdón, estoy leyendo mal la pregunta porque no acento. <ríe> ¿Cuándo piensas que el humano llegue a Marte?
0: <ríe> Muy pronto. Elon Musk puso una meta, creo que es el 2025. Entonces, tenemos tres años para aprender a, a cultivar y a vivir en Marte.
2: Excelente. Y si tú tuvieras la oportunidad de ir a Marte, ¿qué objeto, qué persona o qué cosa sería indispensable para ti en este viaje objeto, persona o
0: cosa no pues no se pueden las tres este, híjole sería una disyuntiva de persona porque sé que el riesgo es muy alto no hay nada seguro pero si, sin dudarlo eh, me iría con mi señora para allá objeto eh, voy a compartir otro, otro tema muy personal, yo colecciono patitos de goma, los patos de baño, entonces a todo viaje que voy, eh, tengo una, una sesión de fotos con un pato de goma, el de bañera, el tradicional amarillo, que todo el mundo conoce de las caricaturas, entonces yo creo que me llevaría uno, para que el Marte exista el primer pato de goma, y pues habrá que llevarnos unos tacos, porque son, es un camino muy largo, entonces, este, ni modo de... De, de no vivir un, un buen taco en, en Marte,
1: ¿no? El primer taco espacial.
0: <risa> Creo que ese ya lo logró Neri Vela, que fue el primero en llevar
1: tortillas. Ah, al cierto, espacio. cierto. Me pidió sus tortillitas. Exactamente. Yo te quería preguntar, Eduardo, eh, a lo largo de tu de tu vida, imagino que, de tus estudios y demás, eh, debes haber leído artículos y libros que han marcado tu vida, ¿cuál crees que es el, el que más te hizo replantearte tu vida? Eh, hay libros que los lees y ya no eres la misma persona después de terminarlos, entonces, ¿cuál consideras que, que es el tuyo?
0: Híjole, yo creo que más que un libro que fuera así, punto clave, sería el artículo es una entrevista remanufacturada re, re que le hacen a Albert Einstein en el que le dicen qué es lo más importante para desarrollar todo esto que lo, lo entrevistan posterior al proyecto Manhattan dice ok, yo imaginé una fuente de energía no pensé que fuera a llegar a ser una bomba pero lo más importante fue haberlo imaginado entonces eso va con una frase que, que repito mucho y es, atrevámonos a soñar y a soñar alto. No, no, no nos limitemos, soñar no cuesta nada.
2: Ok, Eduardo, antes de poder darle la palabra eh, a Luis para que te haga el, el cierre de preguntas, yo tengo dos en particular. Si tuvieras a tu disposición, esta pregunta es de Juan Carlos, si tuvieras a tu disposición un espectacular esos que ves en la calle, que son enormes y que casi te hacen chocar, que lo vieran más de 6 mil millones de personas y unos cuantos marcianos, ¿qué mensaje darías en este espectacular?
0: Yo miraría con la frase que traemos de la empresa, let's think outside the globe, atrevémonos a pensar más allá de.
2: Excelente. Ahora, por parte de, este, de un servidor, mi última pregunta, ¿qué cosas sabes ahorita que te hubiera gustado saber antes?
0: Yo le... Vale. Creo que la curva de aprendizaje es muy grande, ¿qué cosas sé ahorita? Pues, todo este tema espacial, si lo hubiera sabido desde antes, a lo mejor sería eh, otro, otra, etapa, otra etapa de la empresa ahorita, ¿no? qué cosa sea ahorita, pues que el cielo dejó de ser el límite. Yo creo que esa sería la más fuerte. Ya, ya antes decíamos, el cielo es el límite. Ya no.
2: Muy bien. Pues dejamos la última pregunta para Luis, o las últimas dos. Luis, adelante.
3: Eh, bueno, yo siendo un grandísimo amante del cine, yo creo que, que si no me hubiera dedicado a esto en ingeniería, bueno, digo, voy empezando, pero muy probablemente me quede en este camino, me hubiera gustado dedicarme a, a producir películas, a la cinematografía, entonces ahí va encaminada en mis, dos últimas peli mis dos últimas preguntas de eh, cuál sería tu, bueno, cuál es tu película favorita, y eh, si no... Bueno, además de que nos has dicho que te has dedicado a, a muchas cosas a lo largo de los negocios que han desarrollado, pero en dado caso de no haber estudiado ingeniería, ¿qué otra carrera hubiera llamado su atención?
0: Claro, Fernando. Mira, yo te diría primero, antes de contestarte la pregunta, no quites el, de el dedo del renglón. No, nunca es tarde a hacer sueños y locuras. Entonces, si el día de mañana produces películas, encantado de verlas. Respondiendo a tus preguntas... Mi película favorita, híjole, soy una persona que disfruta películas de acción, de, de trama, pero poder resumir mi, pregunta, mi película favorita a una película infantil, soy, soy fan de Shrek, esa es la película que puedo ver y me río y si estoy pasando un mal momento me saca una carcajada y acabo de buenas, entonces podría resumirla, sé que... A lo mejor esperábamos una respuesta más eh, filosófica o más inspiradora.
3: No, Pero me parece perfecto.
0: Los placeres sencillos de la vida son los que le dan sabor a la vida. Y si no fuera ingeniero, sí me hubiera ido a la gastronomía. Me hubiera ido a, a estudiar algo referente a, a cocina. No sé si, si chef como tal, probablemente algo más enfocado a vinos o a otro tipo de cosas.
2: Muy bien, pues para todos, este fue el episodio número 20 de Aerospace Podcast con el director de operaciones, el ingeniero Eduardo de la Guardia. Eduardo, gracias por tomarte el tiempo de dedicarle unos cuantos minutos a esta plática. Si bien ahorita nosotros nos intriga saber eh, mucho más sobre ti y entendemos que eh, la agenda de JTZ esté un poquito también apretada... Pero eh, también eh, quiero hacerte la, la invitación para poder generar y seguir colaborando juntos, ya sea en, en siguientes episodios, en algún proyecto. Yo creo que el, el mismo tiempo va a dar las pautas para que esto detone. Pues Eduardo, nuevamente gracias por tu tiempo. Ulises, Luis Fernando, algunas palabras finales para nuestro invitado de honor.
1: Eh, igual, agradecerte Eduardo por, por el tiempo, las palabras y creo que es un parteaguas de, de iniciativas y de esfuerzos que estamos desarrollando tanto por nuestra parte como por, por en diferentes lugares ¿no? de, de la República Mexicana que nos estamos acercando que estamos relacionados a estos temas y, y creo que eso es la, lo más importante, ¿no? colaborar juntos y crecer y trabajar en equipo y creo que Vamos por buen camino.
3: No, pues sí, agradecer a, al invitado del día de hoy y me pareció eh, una excelente conversación. Eh, muy interesante todo lo que, lo que están realizando en la, en la empresa y pues eh, me ha sentir muy motivado después de escuchar todas sus, sus recomendaciones y, y
1: lo que nos ha platicado.
2: Muy bien, Eduardo. pues gracias eh, por tu tiempo nuevamente. Eh, algún, ¿Algún comentario final para poder decirle a la audiencia alguna recomendación, este, alguna enseñanza que quisieras compartirles?
0: Claro que sí, mira, me permito primeramente felicitarlos a ustedes, caballeros, por, por darle difusión a, a esta industria que nos apasiona a más de, más de una persona, a más de, de un estado, de una ciudad... De, de un país, ¿no? Me permito felicitarlos por este, este programa. Eh, realmente, qué honor estar con ustedes. ¿Qué le decimos a la gente? Sueñen. Sueñen, chavos, chavas. este No, no hay sueño que, sue que sea absurdo si le trabajamos y lo volvemos realidad. Y piensen, ¿qué problema soluciona ese sueño? Ahí va a estar la clave del éxito de ese sueño. Pues bueno, Edric, no sé cómo más. Agradecerles a ustedes, encantado de volver a estar aquí con, con ustedes, de hacer colaboraciones, Space SpaceJLTZ es su casa, síganos en redes sociales, en la página web, y estamos a sus órdenes.
2: Excelente, Eduardo, gracias por todo, y que pasen bonita noche. Hasta luego.
1: Igualmente, un abrazo.